아트 팩트 안녕하세요. 프랑스에서 예술을 공부하는 사람들이 모여 예술에 대해 묻고 답하는 프로젝트 그룹 아트팩트의 팟캐스트 프로젝트 저는 진행을 맡은 송송이입니다. 요즘 날씨 너무 더우시죠? 어, 여름을 맞아 아트팩트에서 오늘 준비한 주제는 여름 작가 작품 특집입니다. 어, 오늘 함께할 멤버로는 고연정 씨 안녕하세요 고은아 씨 안녕하세요 나와 계십니다. 코로나19 상황으로 온라인 방송으로 진행하고 있어서 음질이 좋지 못한 점 청취자분들께서 이해해 주시길 바라겠습니다. 어, 오늘 본격적인 이야기를 시작하기 전에 여름 하면 생각나는 작가 혹은 작품 특집을 준비해 보았는데요. 어, 다들 여름에는 어떤 전시를 떠오르시는지 궁금한데 어, 다들 어떤 전시를 가세요? 여름에 되면? 어, 여름에 특별히 어떤 전시를 간다기보다 그 여름 하면 생각나는 미술관들이 몇 개가 있거든요 물론 여름 하면 생각나는 오. 작품도 있지만 근데 이제 미술관 위주로 이야기를 해보자면 은 저희가 이제 펑스에 아무래도 오랫동안 있었잖아요 파리에 다들 어 그래서 뿌티빨레그 미술관이 있어요 바로 그랑빨레 맞은편에 있는 이제 뿌티빨레라는 미술관인데 그 미술관에 이제 자체적으로 운영하는 카페가 하나 있어요 근데 그 카페를 가면은 카페 자체에 마당이 있는데 약간 정원이 있고 그렇게 크지 않은 정원이 있는데 거기가 이제 농림이 막 우거져 있어요. 그래서 거기서 야외 테이블에 앉아서 이제 커피도 마실 수 있고 할수 있고 굉장히 여름에도 시원하고 뭔가 싱그러운 분위기가 많이 나요. 그리고 이제 뿌티빨레 작품들이 거기다 이제 조금 아름다운 작품들이 되게 많기 때문에 19세기 쪽 작품들이라서 그런 거 보면서 이제 함께 즐길 수도 있고요. 어, 아니면은 이제 그 뮤제 마이얼 같은 데도 마이얼 미술관 같은 것도 자체 그 카페를 운영을 하고 있어요. 근데 야외 카페를 또 운영을 하고 있기 때문에 거기서 이제 여름에 와인 한 잔씩 하시거나 커피 한 잔씩 하시면서 굉장히 이렇게 좀 여유로운 시간 보낼 수 있는 저 여름은 보통 이제 여름 휴가도 있고 하니까 많이 여유로운 이런 기분들을 많이 떠올리시잖아요. 그래서 꼭 굳이 바다나 산이 아니더라도 도심 속에서도 약간 되게 여유로운 공간 같은 걸 찾으신다면은 아마 미술관을 한번 가보시는 것도 미술관 자체에 카페나 카페를 가지고 있는 곳들이 많기 때문에 좋은 선택이 아닐까 그렇게 생각을 합니다. 음 맞아요. 음. 저는 여름이 되면 유럽이 여름에 해가 길어지잖아요. 맞아요. 그래서 에, 굳이 다른 날안 가도 솔직히 파리 전체가 다 박물관이고 이렇게 유적지기 때문에. 그냥 이렇게 걸으면서 다녀도 다 박물관 같고 전시 같고 그런 느낌이 있거든요. 네. 네, 지금 한국에 와 있는데 다시 파리에 너무 가고 싶어요. 네. 너무 더워요. 프랑스도 <웃음> 여름 되면 이제 햇빛이 좀 따갑잖아요. 덥겠죠. 따기보다. 예. 은하 씨는 어떠세요? 음, 여름에는 특히나 바깥 공기가 너무 덥다 보니까 미술관 안에 주는 그 선선함이 맞아요. 더 새롭게 느껴지는 것 같아요. 맞아요. 그리고 우리가 코로나 이후에 좀 계절감을 분명히 느낄 수 있는 여름이 이번에 더욱 반가워진 것 같기도 하고요. 
음, 맞네요. 네. 네. <웃음> 네, 오늘 그래서 아트팩트에서 이야기 나눌 작품은 견, 겸재정선의 독서여가 그리고 라울디피의 어, 천사들의 해변 그리고 크리스티나 이글레시아스의 깊은 분수입니다. 그럼 중간 음악 듣고 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 네, 중간 음악 듣고 오셨습니다. 먼저 고연정 씨께서 준비한 어, 겸재정선의 독서여가 작품부터 살펴볼까요? 네, 어, 여러분들 한옥의 대청마루 다들 아실 텐데요. 여름에 이 대청마루에 가만히 앉아있으면 더위도 잠시간 식힐 수 있지 않을까 그런 생각이 듭니다. 자, 오늘 제가 가져온 그림에서도 삼배옷 다들 아시죠? 여름에 입는 거. 삼배옷을 입은 남자가 텐마루에서 쉬고 있는 모습인데요. 삼배로 만든 옷과 망건, 이 망건이 이제 쉴때 쓰는 모자예요. 우리가 아는 가다고는 조금 형태가 다르죠. 그리고 이제 부채로 봐서 이 그림이 계절이 여름이라는 것을 우리가 쉽게 알 수가 있죠. 겸재정선의 독서여가 이제 풀이를 하자면 은 책을 읽은 후에 남는 시간이라는 뜻입니다. 1740년대 경이고요. 정확하게 1740년대 그렸다고는 말을 할 수가 없, 없는 그런 작품입니다. 조선 18세기 작품이고요. 어, 이제 여러분들이 이제 이 그림 하단을 보시면은 화분의 꽃을 볼 수가 있는데 이 꽃이 무엇인지를 알면 시기를 추측할 수 있지 않을까 하시는 분들이 계십니다. 어, 맞는 말인데요. 여기에 대해서는 잠시 후에 살펴보도록 하겠습니다. 우선 겸재정선. 아마 학교 미술 수업 시간에 한 번쯤은 들어봤을 이름이 아닌가 생각이 됩니다. 사실 겸재정선 하면은 실제 풍경을 그린 진경, 실제 이제 참진서, 참진짜를 써가지고 실제라는 말이죠. 진경산수화로 익숙하실 텐데요. 오늘 가져온 독서여가는 당시의 일상을 담아낸 풍속화의 한 종류라고 볼수 있겠습니다. 어, 먼저 겸재정선의 신분에 대해서 한번 생각을 해볼 필요가 있겠습니다. 조선시대이기 때문에요. 어, 조선 18세기가 여러분에게 이제 익숙한 굉장히 유명한 화가가 많죠. 그 중에서도 단원 김홍도하고 비교를 해보자면, 김홍도는 신분이 중인입니다. 이제 가운데 계층이죠. 중인이고 도화서, 이제 도화서의 직업 화가입니다. 어, 그러나 이제 뛰어난 실력을 가지고 있었기 때문에 정조의 총회로 인해서 영풍, 형감의 자리까지 오르기는 하지만 탄핵이 되죠. 이제 조금 그런 사, 사치와 약간 그런 걸로 이제 사내게 됩니다. 자, 겸재 정선도 도화서에 임용이 됐다는 주장이, 어, 우리 시대 때 나왔습니다. 그런데 이제 정선의 가계도로 보면은 명문 고족, 즉, 사대부가의 출신입니다. 그러니까 도화서에 속한 직업화가만큼 다작을 하기는 했으나 노령 계열의 경화사족, 즉, 문인화가라고 봐야 됩니다. 우리가 이 화가의 신분이 왜 중요하다면요. 조선시대의 그림을 볼 때는요. 화가의 그 사회상이나 시, 생활상, 시대상을 그린 그림들이 굉장히 많기 때문에 그 그림을 그린 화가의 신분을 꼭 짚고 넘어가야지만 그림에 대한 정확한 분석을 할수 있는 그 시작이 되, 된다고 볼수 있겠습니다. 자, 이 이제 문인화가 정선이 그린 독서여가도 역시 이러한 사대부 
문인화가의 문화 교류 속에서 탄생한 그림 중 하나인데요. 어, 당시에 이제 그림 하면은 정선이고 또시 하면은 사천의 이병현이다 하는 말이 있었습니다. 이제 이를 증명이라도 하듯이 이 이병헌과 정선이 시와 그림을 교환하게 되는데요. 이게 이제 한 번으로 끝난 게 아니라 마치 이제 우리가 펜팔할 때 편지 주고 받듯이 이병현이 시를 보내면은 그에 화답하는 그림을 이제 정선이 보내거나 이제 반대로 되거나 그런 식으로 이제 주고 받습니다. 이러한 결과물을 모아 놓은 것을 통틀어서 이제 경교 명승첩이라고 이제 명명을 하게 되죠. 자, 이 독서 여가를 보기 전에 이병헌과 정선의 우정이 가진 그 결을 이해하기 위해서 다른 그림을 빠르게 먼저 보여드리고 싶습니다. 바로 정선의 척제 제시인데요. 정선이 이제 이 그림을 웅어, 물고기죠. 함께 이제 웅어랑 같이 그림하고 이병헌에게 보냅니다. 이제 이 그림에서 이제 척제 제시잖아요. 이 그림의 제목이 척제는 이제 척제 김보택, 우리 그 말하는 건데요. 호죠, 호. 척제 김보택이 웅어깨미 이제 버들나무까지 이제 물고기로 깬 겁니다. 굴비 깨듯이 웅어깨미를 선물로 받고 답시를 보내는 장면을 그린 그 그림입니다. 그런데 왜 정선은 지금 사천 이병헌한테 그림을 보내는 거잖아요. 근데 웅어랑 같이 근데 왜 김보택이 웅어로 받고 답시를 그린 그 짓는 장면을 그린 건지 궁금해지죠 우리가. 근데 이제 사실 그 내용을 알고 보면 이제 상당히 재밌는데요. 이 웅어가 말입니다. 그때는 당시에 아주 귀한 생선 중에 하나였습니다. 이제 임금님에게 진상하던 생선인데요. 척제 김보택이라는 사람은 명문가예요. 그래서 왕실과 상당히 가까운 친인척이라고 볼 수가 있습니다. 그러니까 왕실에 진상하던 웅어를 같이 진상을 받은 거죠. 그래서 이 사실이 김보택이 웅어를 받았다. 이게 이제 양반들 사이에서 하나의 이제 이슈가 되지 않았으리라 그런 이제 추측이 됩니다. 그래서 이제 정선이 생각할 때 김보택이 진상을 받은 이 귀한 웅어를 내가 이병헌 당신에게 보낸다는 뜻과 이제 이, 이 김보택이 답시를 적었듯이 이병헌도 내 웅어를 받고 답시를 적어줘라 하는 뜻에서 그린 것이 아닌가 그런 생각이 드는 것이죠. 이제 이병현이 이 그림을 받고 이 뒤에다가 답실이 이렇게 적습니다. 설화전 여섯 폭을 싸서 종혜원에 받들어 보냅니다. 여기서 설화전은 눈처럼 하얀 종이이고 종혜원은 그이 지금 웅어 게임이 들고 있는 사람 있죠? 이 사람처럼 이제 하인이라고 볼수 있겠습니다. 제가 시를 짓고자 하니 좋은 시가 없어서 어, 설화전을 펼쳐놓고 짐짓 머뭇거립니다. 차라리 탈흥태수 정선을 의미합니다. 권죄로 보내니 강가에서 젖혀진 두건을 쓸 때를 기다림만 갖지 못합니다. 1741년 첫여름에 사천아우. 사천아우는 이제 이병헌이겠죠. 사천 이병헌이니까. 자, 강가에서 젖혀진 두건을 쓸 때가 뭘 의미할까요? 아까 우리가 독서여가에서 정선이 쓴 모자를 보셨죠. 이게 망건이라고 하는데요. 이 망건을 제가 쉴때 쓴다고 말씀을 드렸습니다. 이제 이걸 두건이라고 볼수 있겠는데요. 그러니까 한마디로 강가에서 젖혀진 두건을 쓴다는 게 뭐겠어요? 쉰다는 이야기죠. 그러니까 내가 휴식을 기다린 것보다 너한테 이 설화전을 보내고 너의 그림을 기다리는 게더 기다려진다는 라 말입니다. 그러니까 휴식같이 너를 기다린다는 뜻이죠. 굉장히 아름다운 뭐 표현이라고 볼수 있겠죠. 그다음에 이어서 버들남, 버들가지에 깨어보낸 것으로 한술 뜰수 있었습니다. 이제 웅어를 말하는 거죠. 제 시를 보시고자 한다 하니 제가 보고자 하는 것은 몇 배나 더합니다. 그러니까 
당신이 내 시를 보, 보고 싶은 마음보다 내가 당신의 그림을 보고 싶은 마음이 더 크다. 이런 말이죠. 육지가 막아 다치게 될까 봐 하나의 시축 중에 넣어보내니 따로 육지로 돌려보내실 때 함께 돌려보내시오. 속말에 이제 속세의 말에 기다리게 하는 것으로 병든 시마를 위로하기가 어렵지 않다 합니다. 18일 새벽에 조아림. 이걸 이제 제 개인적으로 해석해 보자면 내가 이제 몸이 안 좋은데 당신이 보내주신 웅어를 먹고 한술 먹었다. 근데 이제 내가 이제 시를 짓기가 어려워서 이 내가 이러한 편지를 쓰니까 당신 그림을 보내주면은 내 아픈 것도 조금 위로가 될것 같다. 이런 이제 내용이라고 볼 수가 있겠는데요. 어, 상당히 아름답고 이두 사람의 우정이 어떠한 결을 가졌는지가 짐작이 되죠. 자, 독서여가도 이 경고 명습초 중에 속한 그림이라고 했습니다. 그러면 아까 우리가 봤던 척제 제시처럼 우정의 의미가 당연히 들어있는 그림이겠죠. 그러니까 우리는 이 그림을 보면서 그것을 염두에 두고 이제 이 그림을 봐야 되는 겁니다. 자, 문인화가다 보니까 사대부의 사상, 즉 뭐겠어요? 성리학이겠죠. 성리학적 요소가 담긴 상징물들을 찾아볼 수가 있습니다. 이제 당시 문사들의 취미 중에 여러 가지 취미가 있겠지만 그 중에 하나인 고동서와 이 촛대와 그다음에 서재에 쌓인 책들 여러 가지 책들을 보면 우리가 이걸 짐작할 수가 있겠고 또 정원에서 꽃이나 이제 나무 같은 거 씹어놓고 그거를 감상하고 이러한 취미들을 우리가 짐작을 할 수가 있겠죠. 아주 전형적인 그런 문인들의 취미를 담은 그림이라고 볼 수가 있겠고요. 또 여기 서재나 부채에 자세히 보시면 그림이 그려져 있는데요. 이 그림이 이제 정선의 그림입니다. 근데 여기서는 화가로서의 정선보다는 문인으로서의 정선을 더 강조한 그림이라고 볼 수가 있겠고요. 그렇기 때문에 이제 꽃을 감상하거나 뒤에 이런 어, 촛대나 이런 거를 모아놓은 것을 더 강조한 그림이라고 볼 수가 있겠죠. 그다음에 이 정선의 시선을 따라가는 우리가 이제 난과 자격을 볼 수가 있는데요. 이 난이 의미하는 바가요. 이제 사대부 할때 이제 매난국죽 해가지고 그 난을 떠올리시는 분들이 계실 텐데, 어, 맞고요. 이제 다른 의미를 좀더 담자면은 우리가 이제 금란지교, 금석지교라는 하는 말이 있잖아요. 이게 이제 고귀한 우정을 뜻할 때 하는 말인데, 난을 빗대서 이제 만든 말이죠. 이 말처럼 나는 고귀한 사람이나 벗을 의미를 합니다. 그러면 옆에 자격은 뭔가? 이 빨간 꽃인데요. 이 자격은 바로 부기를 뜻하기도 하지만 재회를 약속하고 이별을 아쉬워하는 꽃이기도 합니다. 즉 사천 이병원과의 우정을 난과 자격을 통해서 의미한다고 볼수 있겠죠. 특히 정선이 지금 정선의 시선이 정확하게 난과 자격에 닫아 있거든요. 그런 식의 의미를 읽어낼 수가 있겠습니다. 그리고 제가 맨 초반에 말씀드렸다시피 이 자격이 그려졌다는 것은 자격의 개화 시기를 알아야겠잖아요. 개화 시기가 5월에서 6월입니다. 그러니까 상당히 초여름에 그렸다고 볼수 있겠죠. 아까 사천도 첫여름에 그렸다고 했으니까 아마 비슷한 시기에 이 그림이 그려지지 않았나 해서 그림의 시기까지 1740년 경이 아닌가라고 이제 추측을 할수 있게 되는 겁니다. 그러니까 기본 지식이 없이도 이 그림을 추측하려면은 제가 맨 처음에 말씀드렸다시피 정선이 진경산수화를 그렸다 그랬죠. 그러니까 본인이 상상해서 그린 게 아니라 실제 풍경을 그린 사람입니다. 그렇기 때문에 상당히 실제와 유사하게 그림을 묘사하는 사람이라고 볼 수가 있겠죠. 
그렇기 때문에 이 자격이 그려진 시기가 이 그림이 그려진 시기라고 저희가 추측을 해도 맞는 분석이 된다고 볼 수가 있는 것입니다. 그렇기 때문에 이제 우리가 진경성사도 상당히 사실적으로 묘사하는 화가니까 풍속화도 상당히 사실적으로 묘사를 했다는 추측이 이제 어, 타당한 추측이 될 수가 있는 거고 우리가 그림을 항상 볼 때는 이러한 사실이 전제가 되어야 분석에 대한 토대를 마련할 수가 있습니다. 만약에 정선이 실제 묘사를 중요시하는 화가가 아닌데 방금처럼 마당에 놓인 꽃이 어떤 꽃이고 개화시기가 여름이니까 이 그림은 여름 그림이다 라고 단계를 뛰어넘어버리면 분석의 신뢰성이 그 뛰어넘은 만큼 떨어지게 되는 거죠. 네 그렇습니다. 어쨌든 저는 여름을 떠올리는 그림 중에서 저희가 이제 항상 여름 특집이 지금 아마 제가 알기로는 세 번째 특집인데요. 항상 이제 국외에 화가들을 다루어왔기 때문에 거의 아트팩트에서는 거의 처음으로 우리나라의 그림을 다뤄본 시간이 아닌가 그런 생각이 들고요. 이 정선의 독서여가 보시면서 또 여름이 이렇게 차분하고 침착하게 이렇게 한번 지내볼 수 있는 시간의 가능성도 한번 제시해 볼수 있지 않았나 그런 생각이 듭니다. 네. 그러네요. 아니 이 그림 처음 봤을 때는 그냥 저는 아 그냥 부채 붙이면서 쉬고 있구나 이래서 여름이라고 <웃음> 생각을 했는데 네. 연정 씨가 이렇게 분석하고 체계적으로 이렇게 하신 거 보니까 정말 타당성이 있는 정말 여름의 그림 여름에 알맞은 그림이라는 생각이 드네요. 네. 어, 네. 우리나라 조선시대의 그림들, 특히 18세기 그림도요. 어, 이제 자세히 들여다보면 되게 분석할 수 있는 요소가 국외 음. 그림처럼 많기 때문에 어, 방법론만 잘 사용을 하면 은 굉장히 흥미로운 요소들을 많이 찾을 수 있지 않나 그런 생각이 듭니다. 네, 정말 그러네요. 네. 뭐. 네, 간송미술관도 아무 때나 갈수 있는 곳이 아니지 않나요? 계절별로 어떤 시기에만 문 여는 걸로 들었던 것 같은데 네 맞아요 그리고 맞아요. 지금 간송미술관의 위치가 지금 아마 DDP 동, 음. 동대문 그쪽에 있죠 그래서 원래 그쪽이 아닌데 네. 간송이 따로 있고 그 네. DDP에서 간송 작품을 빌려서 아마 하는 걸로 알고 있어요 네네 그래서 아마 잘 알아보시고 가셔야 될까요 그리고 소장 작품들이 상당히 굉장한 작품들을 많이 가지고 있기 때문에 들려보시면 네, 굉장히 좋을 거라고 생각이 듭니다. 네. 네. 자 다음은 제가 준비한 라우이쉬의 어, 천사들의 해변이라는 작품입니다. 저는 연정 언니와 다르게 정말 딱 보자마자 와 여름 이런 작품을 한번 정해봤어요. 이 작품을 딱 보면 해변이라는 느낌이 드는 딱 그림인데요. 여기가 어디냐 하면 프랑스 니스라는 항만도시인데요. 여기는 과거부터 프랑스에서도 손꼽히는 휴양지로 알려져 있죠. 그래서 이 예술가 라우디키는 이런 니스 해변을 천사들의 해변이라고 얘기를 했습니다. 어, 이 라우디키 또한 그 르하브르라는 그 프랑스의 북서부 쪽에 있는 항만도시에서 나고 자라서 이런 여가를 즐기는 사람들의 여유로운 모습을 많이 담아낸 화가이기도 한데요. 디피는 일생 동안 되게 삶의 어두운 측면 대신에 밝고 화사하고 이러한 색채를 그리기 원했고 또이 작가가 
나의 눈은 태어날 때부터 추한 것을 지우도록 되어 있다 이렇게 얘기를 했어요 그래서 이 라울디휘의 말처럼 요트 경기나 해변 그리고 카니발 등 아름다운 풍경과 여유로운 사람들의 모습을 주제로 프랑스 곳곳에 휴양지를 그려낸 작가로도 유명합니다 이 디휘는 그림에서와 같이 그 1905년 마티스의 작품에서 영감을 얻어서 그 야수파의 영향을 많이 받았는데요. 그래서 그런지 이게 선이나 색채도 되게 자유분방하고 명쾌한 그런 특징을 갖고 있습니다. 어, 이 독특한 화풍과 색채는 그 산업혁명 이후에 시작된 카메라에 찍힌 사진에 대항할 미술적 형식이라고 판단했기 때문에 이렇게 됐다고 알려져 있는데요. 이 니스 시리즈는 1927년도에 많이 어, 이렇게 작품이 대, 제작이 되었고 또 이제 1929년에는 또 블루뉴스숲 시리즈를 어, 많이 남기기도 했습니다. 특히 이 천사들의 해변 시리즈는 그 청색과 보라색으로 나타낸 바다와 하늘 그리고 사람들과 야자수를 최소한의 윤곽만으로 나타낸 것을 볼수 있는데요. 당시 그 디휘 선생님이었던 세잔이 그 디휘의 어, 풍경화를 보고 정말 경솔하고 경망이 가득한 풍경화라고 핑잔을 주었다고 어, 한 얘기가 있더라고요. 그래서 제가 수업 때그 교수님들이 이 작품을 가지고 한 얘기를 들은 적이 있는데 그래서 많은 비평가들이 이렇게 펜 아래서 디퓨의 작품을 특정 짓기 위해서 많은 수식어를 붙인대요. 매력적이다, 뭐 구별돼 있다, 가볍다, 우아하다, 신선하다 뭐 이런 말을 많이 하지만 그 작품 그대로 생각 없이 보아도 좋은 그림이 디퓨의 작품이다. 이렇게, 이렇게 말씀하신 교수님의 그 말이 떠오르긴 하네요. 어, 연정 씨와 은하 씨는 이 작품 보고 어떤 느낌이 드세요? 음, 세잔이 한 말이 어, 왜 세잔이 그렇게 말했을까를 생각하면 너무 이해가 되고요. 왜냐하면 세잔 음. 같은 화가는 솔직히 작품을 보면 저희가 생각이 너무나 많아지고 특히나 전공자들 입장에서는 세잔의 그림은 굉장히 뭐랄까 정성적인 존경하지만 음. 되게 머리가 음. 너무 아픈 그림 중에 하나죠. <웃음> 그쵸. 뭐부터 말해야 될까를 생각하게 되고 음. 항상 세잔에 대해서는 너무 방대하기 때문에 세잔의 그림에 대해서 말하기 위해서는 근데 나르드피의 그림을 보면 약간의 음, 안식처 같다는 느낌이 들어요 그런 미술사의 물결 안에서 맞아요 맞아요 네. 저도 이제 딥시 그림 볼 때마다 그냥 생각 없이 바라만 보고도 이렇게 와 좋다 이런 느낌을 네. 보게 되는 약간 그런 작품인 네. 것 같아요. 송희 씨 네. 교수님이 어떤 분이신지는 모르겠지만 되게 정확하게 말씀하신 것 같고 약간 음. 하나의 특히나 니스를 그린 그림이다 보니까 하나의 그림 자체가 여름 휴가 같은 그림이 맞아요. 아닌가. 음. 만약에 집에 걸어둔다면은 막 일을 하다가도 이 그림을 보면 아 쉬고 쉰다 이런 느낌을 받지 않을까 이런 생각이 드네요. 음. 너무 가고 싶을 것 같아요. 이 네. 그림 볼 때마다. <웃음> 니스 다녀오신 적 있나요? 저는 한 번도 안 가봤어요 음. 여름에 가고 싶었는데 음, 빨리 코로나 상황이 해결돼서 네. 또갈수 있었으면 좋겠네요 네. 마지막으로 고은아 씨께서 준비한 크리스티아 어, 이글레시아스의 깊은 분수라는 작품을 살펴볼까요? 네, 저는 일상에서 우연히 만날 수 있는 예술 작품도 좋은 것 같아요 그런 의미로 제가 소개해드릴 작가의 작품은 
스페인 태생의 작가 크리스티나 이글레시아스의 깊은 분수입니다. 음. 이글레시아스는 빛, 그림자, 물, 대지를 떠오르게 하는 설치 작업을 실내외를 넘나들며 다양한 공간을 작업하는 작가예요. 작가에 대한 간단한 인력을 말씀드리면 처음엔 고향인 산세바스찬에서 화학 공부를 했고 바르셀로나에서 도자기와 그림 연습을 잠시 하고 그 다음에는 첼시 예술학교에서 조각학을 공부하고 그 후에는 조각학교 교수로 활동하셨어요. 현재는 지금 마드리드에 살고 일하고 있습니다. 어, 그녀는 베니스 비엔날레에서 두 차례의 스페인을 대표해서 활동했고 어, 1950년생인 만 65세인 나이에도 지금도 활동하고 있습니다. 이글레시아스는 엔트워프 왕립미술관 앞 뒷분수, 마드리드 프라도 박물관 영장을 위한 청동문 등 시민 공간에서 주목할 만한 대교 작업을 여러 만들었는데요. 어, 제가 소개해드릴 깊은 분수도 어, 그 중에 만들어진 작품입니다. 우리가 팟캐스트다 보니까 작품 설명을 하는 데 한계가 있을 것 같아요. 인터넷 검색으로 작가를 검색하시면 작가의 웹페이지가 있어서 금방 작품들을 찾아보실 수 있어요. 그렇지만 지금 이 순간만큼은 팟캐스트의 장점을 살려 진짜 작품을 보기 전에 여러분이 상상해보실 수 있도록 제가 설명을 해볼게요. 먼저 해가 이제야 막진 여름날 벨기에 왕립미술관 앞 넓은, 넓은 광장에 하나 둘 나와 한잔 마시러 나오는 길 미술관 앞 광장을 지나며 마주치는 떨어진 나뭇잎과 졸졸졸 물소리 어떠신가요? 다들 떠오르는 이미지가 있으신가요? 특히나 한국에 계신 청취자들은 해외여행을 그리워하는 분들도 많으실 것 같아요 그래서 잠깐 상상을 부추겨봤습니다 음, 분수라고 말하면 보통 떠오르는 장면은 물줄기가 위로 세개 뿜어져 나오거나 아래로 쏟아져 내리는 것을 연상하시잖아요. 이 분수는 조금 다릅니다. 어, 벨기에 미술관 앞 넓은 광장에 설치되어 있고 2006년에 완성됐어요. 바닥에 낮게 깔려있는 이 작품은 계절 변화에 따라 나뭇잎이 떨어져 켜켜이 쌓은 모습을 나무 조각한 것처럼 보이는 시멘트 소재로 만들어졌습니다. 이큰 대지 한가운데 작은 틈이 벌어져 있어서 그 사이로 물이 차올랐다가 다시 사라져요. 아래에는 물 유압을 조절하는 장치가 숨어 있어 마치 우물 속 물이 차오르듯 이 작품을 잠기게 해두었다가 또 일정 시간이 흐르면 물이 자연히 말라가듯 빠집니다. 물이 채워지지 않은 채로 전시되기도 하고 시간에 따라 물이 차올라서 나뭇잎 모양을 한 조각 위에 찰랑거리게 차오르죠. 네, 여기까지 설명드리겠습니다. 크리스티나 이글레시아스의 깊은 분수였습니다. 어, 네, 어, 저희, 네, 저희 아트팩트에서 잘, 어, 다루지 않았던 
그런 네. 장르의 작품 중 하나인데요. 어, 설치 미술이라고 볼수 있겠지만 또 이제 설치 미술 중에서도 인시티형 미술이라고 볼수 있겠습니다. 방금 은하 씨께서 설명해 주셨다시피 어, 이제 공공장소, 퍼블릭 스페이스에다가 많이 설치를 하는 뭐 그런 유의 장르라고 볼수 있겠고요. 뭐꼭 퍼블릭 스페이스가 아니더라도 뭐 자연지형에 많이 설치를 하기도 하고요. 어, 그 인시티의 특성은 그 공간 지형을 이용해서 아니면 그 공간의 요소를 이용해서 설치 작업을 한다는 거가 아주 중점적인 특징이라고 볼 수가 있겠죠. 그래서 거기에서 약간 그러한 의미들을 끌어내는. 근데 제가 이거를 조금 특이하다 생각한 게, 이, 이 작품 사진도 지금 이 작가의 홈페이지에 올라온 사진인가요? 네, 맞아요. 작가의 개인 홈페이지에 업로드되어 있는 작품이에요. 네, 왜냐하면 어디 지금 뭐를 하나를 통해서 찍은 것 같거든요. 유리창을 하나를 통했거나 지금 아 이게 네. 설명드린 대로 네. 물, 물이 물 이렇게 지나치게 높게 쌓여있지도 않고 찰랑거릴만큼만 이렇게 물이 있다 보니까 음. 마치 그 위에 유리 평면으로 덮어둔 것처럼 느껴지게 만든 거거든요. 물이 비춰서 이렇게 찍힌 네, 것 같아요. 맞아요. 음. 굉장히 특이한 효과가 있는 음, 그런 것 같아요. 느낌이네요. 예, 그리고 나무님도 다 이렇게 짜인 것처럼 이렇게 딱돼 있거든요. 어, 저희 아트팩트는 방송 들으실 때 이제 원하시면 저희 홈페이지 접속하시면 다 사진을 볼 수가 있어요. 그래서 이제 작품 사진 다 보실 수 있기 때문에 보시면 아시겠지만은 어, 상당히 뭔가 작품이 스케일이 있습니다. 스케일이 있어서 조금 압도된 느낌을 또 받기도 하는 것 같아요. 인시티의 특징 중에 하나이기도 하죠. 자연물을 이용하는 경우가 많기 때문에 아무래도. 네. 이 작가 동영상 홈페이지 가면 이 작품 동영상도 있죠? 네, 맞아요. 그래서 이제 편안하게 보시면 1분 30초 정도의 음. 영상이 있거든요. 그거 보시면 확실히 느껴지실 거예요. 음. 보존 보관하는 입장에서 이 작품 참 난감하네요 <웃음> 어, 근데 인시티의 특징이 보통 이렇게 음. 어, 단기적이죠 굉장히 네. 음. 인시티 작품도 특징이 네. 특히나 이런 자연을 네. 이용해서 하면 은 음. 그래도 재료가 콘크리트, 시멘트여서 조금 그래도 좀덜 괜찮긴 한데 아니 더덜 괜찮... 뭐라 해야 되지? 괜찮긴 한데 좀 일단 크기도 크고 기계적인 것도 생각을 해야 되고 막 물이기에 뭐 대기적인 오염 이런 것도 다 있어가지고 어, 작품 유지하려면 정말 힘들겠네요 그리고 또 하나 짚고 넘어갈 점이 작가가 굉장히 독특한 이력을 가지고 있었는데요 화학을 전공하고 아, 조각으로 가서 지으면 교수까지 하고 있다고 했는데 굉장히 특이한 이력 중 독특한 이력인 것 같아요. 네, 음. 또이 설치 장소가 또 벨기에라고 하니까 또 벨기에 인수치로 유명한 학교가 또 있잖아요. 엔토프 왕립 왕립학교. 네, 네. 거기도 떠오르고 그 앞에 이렇게 있으니까 아 엔토프에 있는 건가요? 네. 아 그래요. 네, 의미가 있네요. 그럼. 네, 상징적인 네. 것 같네요. 상징적이네요. 네. 근데 또 작품 보면 작품 자체만으로도 또 사진이긴 하지만 굉장히 시원하고 그렇습니다. 음, 그러네요 진짜. 네 이렇게 해서 오늘 여름 작가 작품 주제로 오늘 방송 준비해봤는데요. 은하씨 오늘 처음 방송이셨는데 어떠셨어요? 음, 처음이라 녹음이 떨리기도 했지만 오히려 앞선 
다른 분들의 작품 설명을 듣다 보니까 저도 더 들뜨기도 하고 다시 한번 전시를 찾아가 봐야겠다는 생각이 들었습니다. 네. <웃음> 아마 한국이나 해외에 계신 모든 청취자분들도 같이 공감하거나 이런 생각이 있으실 거라고 듭니다. 네. 네. 어, 아트팩트 페이스북이나 SNS는 항상 열려 있고요. 자유롭게 의견 나눠주시길 바라겠습니다. 그리고 이번에 아트팩트에 좋은 소식이 하나 있죠? 연정 씨가 소개해 주시겠어요? 예. 어, 아트팩트에서 야심차게 준비를 했고, 그리고 상당히 오랜 기간 준비한 아트팩트의 아트북이 텀블벅 펀딩에 올라가게 되었습니다. 네. <웃음> 저희가 이제 아트팩트가 어, 상당히 오래됐어요. 2015년도에 시작을 해서 지금 2021년도니까. 근데 2015년에서 21년까지 쓴 칼럼들 중에서 이제 저희 멤버들이 칼럼을 선정을 해서 한 7편의 칼럼과 또 이번 아트북을 위해서만 쓴 칼럼을 7편을 또 해서 이렇게 묶은 게총 14편의 칼럼으로 묶었고요. 또 이제 북 디자인 같은 경우는 저희가 이제 올 컬러판이에요. 올 컬러판이고 총 122페이지인데 아마 더 늘어날 수 있는 가능성이 있고요. 어, 모든 페이지에 다 디자인이 들어갔어요. 근데 이것도 이제 저희 신진 디자이너가 북 디자이너가 다 일일이 디자인을 한 부분이고요. 그렇기 때문에 하나의 뭐 책이라기보다는 아트북의 개념으로 생각하시면은 조금 더 편하지 않을까 그런 생각이 듭니다. 텀블벅에서 펀딩 진행하고 있고요. 어, 자세한 내용이나 또 저희가 아트북에 들어가는 칼럼에 어, 발췌문을 하나씩 발췌를 해서 인스타와 페이스북에 공유를 드리고 있으니까요. 그거 보시고 아 괜찮다. 이 전체 내용이 궁금하다 싶으시면 저희 펀딩에 들어오셔서 후원을 해주시는 것도 괜찮은 선택이 아닐까 그렇게 또 생각을 하고요. 예, 많은 관심 부탁드립니다. 네. 아, 다음 시간에는 더 흥미로운 주제를 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 들어주신 분들 모두 감사하고요. 지금까지 아트 팩트였습니다. 네.